0: En podcast fra NRK.
1: Fortsatt mange uklarheter rundt ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef. Debatten om ham og skatteparadiser mangler totalt nyanser, sier skipsredder Herbjørn Hansson. Sjøfartsdirektoratet vil utsette nullutslippskravet for krusenæringa i verdensarvefjordene. Det ødelegger markedet for oss, sier leder for Grønn Næringsklynge. Dette er den viktigste 1. maj på 40 år. Nå er det tid for fellesskap, samhold og solidaritet, mener Høyre-mannen Hans Gilmøyden, som er klar med flagge i morgen. Og snart kan vi samles 50 personer til feiring og konsert, men hva ligger egentlig i de nye koronareglene? Dette er hvor vi også skal diskutere anerkjennelsen av en palestinsk stat. Jeg heter Sigrid Solund. I har altså Norges Banks representantskap vært samlet for å vurdere prosessen med å ansette Nikolai Tangen som ny sjef for statens pensjonsfond Utland, alltså oljefondet. Det har vært mye debatt både om selve ansettelsesprosessen og om hans investeringer. Representantskapet som har som hovedoppgave å føre tilsyn med Norges Bank stilte banken 26 spørsmål. Og dere har fått svar, Julie Brottkorp. Du er representantskapets leder. Bankens hovedstyre har som kjent konkludert med at tangen er rett mann, men dere er fortsatt ikke klare med deres konklusjon. Hvorfor ikke?
2: Vi fikk oversendt uh, svar uh, i sent i går kveld med omfattende dokumentasjon. Vi hade et møte i representantskapet i dag, i flere timer, där vi hadde en første gjennomgang av svarene. Men der vi trenger mer tid, både i representantskapet, dess medlemmer og vårt sekretariat, å gjennomgå svarene, og har satt nytt møte neste
1: onsdag. Det har stilt mange spørsmål, men hva er det viktigste for dere å få avklart? Det
2: viktigste for oss är att genomgå hela processen. Det är det et tillsyn skal göra og det gör vi inte eh styckvis och delt, det gör vi i en en helhet. Så kan det vara eh att representanskapet kan konkludera på någon av felterna før den 27. mai, for det er da hovedstyret har informert oss om at selve ansettelsesavtalen med Nikolai Tangen er klar. Men vi har heller ikke tatt stilling til i representantskapet om, om vi skal ta alt på en gang, eller om det er muligheter for å, å utkvittere ting underveis.
3: Mm
1: så per nå så vet vi ju om han vill till tre så efter planen eller inte. Vår uppgift är ju att ha tillsyn med om
2: processen eh, har skett på riktigt måta. Vår uppgift är att säkra eh, eh att de eh, regler eh, som ska följas är är fullt vår uppgift är också eh att vurdere risikoer i alt det Norges Bank gjør opp mot omdømme.
1: Ja, men fordi en del av det er jo det det har vært snakket mye om og som vi snart skal snakke om også, nemlig investeringer i de såkalte skatteparadisene. Hva er det dere lurer på da og vil vite på det området? Det,
2: det er jo en del av det representantskapet ser på. Vi har fått svar fra, fra hovedstyret. Vi har også fått omfattende dokumentasjon. Er det er det vi nå ønsker å få tid og mulighet til å bearbeide
1: på en grunnig måte. Og så har Norges Bank innrømmet at det var feil at tangens navn ikke ble oppført på søkelista til jobben. Det kom først tre dager før det ble kjent at han fikk den. Hvor alvorlig er det?
2: Det är också en del av den betraktning vi vill kommande med når representanskapet är färdig med att behandla saken.
1: Men du ser ju alltså att iföljde den nya loven så ska det ha tillsyn med omdöme till Norges bank, men hvordan värderar man det egentligen?
2: Man går jo inn og ser på forskjellige risikofaktorer som kan gå utover Norges Banks omdømme. Det er særlig viktig at Norges Bank, både som sentralbank og oljefondet som del av det, har, et, har høy tillit og dermed et godt omdømme.
1: Men hvordan formelt skal det kunne avgjøres om noe har et godt omdømme eller ikke?
2: Det er jo å, å gå in i de, de strukturer Norges Bank har, og det som står i vårt mandat er at det skal selvfølgelig være å se på den finansielle risikoen, men også da omdømmerisikoen. Og det er jo det siste punktet her som vil være eventuelt aktuellt i representantskapets arbeid med denne saken.
1: Tangen sa vel selv her i Dagsnytt 18 at han var lei seg for at oljefondene ble mistenkeliggjort. Er du enig i det?
2: Jeg har hverken någon følelser eller, eller personlige meninger i denne saken. Jeg behandlar denne saken som en del av ett kollegium i representantskapet, og det er representantskapet som kollegium som behandler saken.
1: Og det skjer altså i løpet av de neste ukene. Takk skal du ha for at du kom, Julie Brottkorp. Og så langt altså Norges Banks representantskap, men det er flere av de samme spørsmålene vi har hørt stilt herfra, som dere også har stilt fra SV-side, hvor du er finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski. Og med den kunnskapen vi sitter med nå, mener dere at Tangen kan overtas som ny sjef?
4: Jeg mener at det er helt avgjørende så at vi, vi kommer i mål med avklaringene rundt hvor Nikolai Tangen skal ha formuen sin, eh, Kodan de Den fondskonstruksjonen blir og Kurdan selskap blir. Det budde all et all haveært på plas idé att han blev anställd. Jag så det är Norges bank som bör får den störste kritiken för processen som har varit runt det och jag menar att det är uppenbart att sånt som det ligger an nu det att han ska till exempel kunna ha pengar i skatteparadis är är oaktuellt han skulle kunna ha den jobben.
1: Mm. Herr Bjørnson, skipsredder, styrelseledare, grundlägger av Nordic American Tankers. Du har många gånger också här i dagens dotten försvarat penneplaceringar på för exempel Cayman øyne og brukt tjenestene der selv også, men hvordan er det greit at en oljefondsjef har plasseringer der, mener du?
0: Han, han kan internasjonal finans, og jeg vil at han som skal passe på mine sparepenger, kan internasjonal finans. Og Cayman Island er extremt väl well organiserat samfunn. Hennes chef som heter Audun Lysbakken sa i dag Debatten om skatteparadiser trenger ingen nyanser, sa han. Det er jo helt forskrekkelig at han sier noe sånn på norsk radio. Fordi vi blir rubrisert som Cayman Island, vi i Norge, og... Rubrisert,
1: hva, men, hva mener du med rubrisert? Ja, vi
0: har samme presisjonsnivå, samme forordninger, samme reguleringsmekanismer, og like gode som Cayman Island. Og jeg kan også se si at Jersey er rangert akkurat som Danmark og Tyskland. Og
1: da er det OECD du lener deg på? Korrekt.
0: Og så har jeg vært i 40 år. Du vet, tidlig i ditt medium så blir dette sagt at det er noen røverhuler. De er så velorganisert og så skikkelige, mye skikkeligere enn i Norge, spør du mig. Så det er ikke noen tvil om det.
1: Ja, for det er disse nyansene da. Dette blir sagt å være en slags bransjestandard-Kaski, så forsvinner nyansene da vi diskuterer disse såkalte skatteparadisene.
4: Men akkurat dette innlegget fra Hansson bør i alle fall nyanseres. For klart, Cayman Islands er nylig satt på svarte lista fra EU. Hva ja, du der sist? Nei, jeg har aldri vært nei, der, nei, og jeg tror heller ikke det er en forutsetning for å og, 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 kunne det, jo, vite at det har Nei, for at, at, at Cayman Islands er satt på svarte er... lista til EU over skatteparadiser. Dette er konstruksjoner som er skapt for å skjule peng. Det du sier, er ikke sant? Dette er
5: konstruksjoner som er... Og både, det får jeg tilgi deg.
4: ...som er skapt for, for hemmelig hold, og for at man både skal kunne... Uh, ja, komme seg, få en billigere skatteregning men også for å sikre hemmelighold og det finnes legitim, kan man skal si det er mulig være i skatteparadiser uten å bryte lovet, Norge men på den paradis. måten bygger du opp under strukturer og legitimerer strukturer som også benyttes av kriminelle som benyttes av skurker og skatteparadiser sin eksistens er det som truer velferdsstater det det sier, i vestlige land
1: og, og forhindrer utviklingslandet og bygger opp sin velferd Hva er det som ikke er sant? Er det som det, ikke for det
0: er et vel veldig, veldig regulert samfunn.
1: men det kan vel være veldig regulert samtidig som, samtidig, som man Nei, sørger for, første, for lite skatt, jeg har kun og... vært
0: i 40 år jeg. det er ikke lenge det og hun har aldri vært der hun har lest uh, i en uh, tykk bok og hun sier og hennes chef sier at uh, debatten om så skattepariser trenger nyans, ingen nyanser det, det er ju en forferdelig uttalelse at du ikke liker Krimineilen for så å men Det jeg ikke
4: liker er jo at disse strukturerne forhindrer at skatten blir betalt det til de sant, landene det der verdiskapningen skjer. Det, disse, jeg jeg er den største skatteytter i Sandefjord. Disse skatteparadisene er med på å uthule hele verdensøkonomien. Det, det, det bidrar direkte til at kriminelle kan skjule pengene sine. Men,
1: men uh, Hansson, Kanskå. er du enig i at det er mange som pleier penger der eller fond der for, for,
0: for å betale mindre skatt? Nei, det kjenner ikke jeg til. Hvorfor gjør man det da? Nei, altså det har med dobbeltbeskattning å gjøre og det har med internasjonalt finans å gjøre. Og dette er høyt regulerte og vi har det samme i i Bermuda. Tidligere statsminister på Bermuda var i mitt styre i 12 år, men her fremstilles det fra deg og, og dine foresatte, som dette er noe røverhuler. Og, og jeg må bare gjenta, det er ikke sant det du sier en gang så, ikke på min regning, du kan betale det selv, så skal du få være med meg til Cayman Island. så skal du se hva det må være
4: ganske velregulert for å kunne nettopp bidra til å så mye penger for de konstruksjonene som disse skatteparadisene tillater er så komplekse og det er det som er litt av, av årsaken til at vi er så opptatt av det her når det kommer til ny
1: oljefondskjef. Ja, fordi tilbake til tangen litt, hvorfor er det med hans plasseringer så viktig for hvilken jobb han skal gjøre? Hva har de to tingene med hverandre å gjøre det hele tatt? Det to ansøker.
4: Det er viktig for det første fordi at oljefondene må være i forkant og stå i, i foran här i det internasjonale arbeidet för å sikre åpenhet rundt både selskapsstrukturer og skatt. Der har oljefondene tidligere gjort en ganske viktig om. Det må videreføres och forsterkes, og det må være stor legitimitet ved at ny den nye i den, den jobben er. Og det andra är jo at vi trenger full åpenhet om, eh, om hans formes placering for å være sikre på att det ikke ligger i potensielle interesser konflikter der, og da trengs det transparans, mm. som gjør at også sivilsamfunn og media kan ettergå det.
0: Det du sier er ikke sant, men det som plager meg, det, jeg kjenner ikke tangen, men at han har erfaring fra finans selv et barn ser det, og det plager meg veldig at en man som han kommer i skuddlinjen han er jo så kvalifisert jeg har aldri møtt mannen men han er så kvalifisert og det må jo når du skal inn i en jobb så må det jo mye det vil være mye bedre at du kan noe om den enn du ikke kan noe om den og han kan internasjonalfinans
1: og det er sikkert Kaski også enig men ser du problemet med at han da kan ha større frihet for sine pengeplasseringer enn det oljefondet som han da skal lede faktisk har?
0: Nej det ser jeg ingen problemer med Når han har gir alle full åpenhet Han har ikke holdt tilbake Men får man full åpenhet da? Ja, svaret ja I hvert fall det, det jeg kan Men jeg, som jeg sier, jeg har bare 40 års erfaring jeg. Og jeg har alltid fått full åpenhet Det gjelder både i Monaco Det gjelder i, i det Bermuda Og det gjelder i Cayman Island. Og, og det
4: gjenstår jo fortsatt å se når man, man kommer frem til den avtalen som skal gjøres mellom Norges Bank og, og Tangen rundt, knyttet til formøysplasseringen og problematisk. av struktur Nei, vi, ja, men vi må jo se avtalen før vi vet om det er problematisk Nei, det, det er eller
0: jeg synes han har vist sine kort det jeg er redd for det er at han sier jeg gidder ikke dette jeg gidder ikke dette å holde på med notorisk trakassering som du og din sjef holder på med.
1: Men er det tangen de angriper da? Er det ikke selve strukturen? Ja, jo, de
0: angriper også han, feil mann, og det, det ene med det andre. De, når du skal inn i en jobb, og det gjelder alle jobber, det må da være mye bedre at du kan noe om det du skal gjøre, enn du ikke Kjære. kan det. For det er veldig
4: venn. Altså, man kan åpenbart noe om internasjonal finans, så skal vi likevel huske at lederen for oljefondet er av egentligen kan man ju se si, den internationella störrelsen det är uppenbart ett i kar på karriärstigen for för Nikolai Tangen aldrig så rik som han är och då då det särskilt viktigt att är uppenbart att man treng brei legitimitet og tillit til både ja, ja. processen och till mannen. Trenger
1: vi ett moraliskt fyrtorn i den ställningen eller trenger vi nog som bara förvaltar pengarna våra på best möjliga sätt? Vi behöver
4: ingen mot moraliskt fyrtorn men ting må likaväl vara eh, riktigt och det måste vara transparent och man måste ha legitimitet i, 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 i prosessen, og så til det med erfaring fra ja, er for, til, det, oljefond, med, med, ja. til det med erfaring fra internasjonal finans, det är viktig, men la oss også bare huske på att det finnes 500 ansatte i oljefondet, mange dyktige forvaltere där mange dyktige till och har nettopp fått oljefondet til å vokse veldig mye gjennom de siste ti årene uten å ha den type bakgrund som den Nikolai Tangen har, så det är flere kvalifikationer som är viktige, jeg tror Nikolai Tangen er en dyktig man en skal han lykke till men man må ha ryddighet i det som kommer på skatteparadis. Ok, men Siste jeg er glad for
0: ikke har noen en over dette. Da vil jeg, jeg skal ikke si jeg vil flytte, for jeg synes det er litt interessant å snakke med deg, for jeg hører du har ikke greie på det du snakker om. Og, og det, det er litt interessant. Får,
4: får kan jo skremme deg med at finanskomiteen og Stortinget bestemmer over oljefondet, ja, vet, og det har vi lyktes ganske godt med.
0: Du i en eller annen komitee der, jeg vet det.
1: Ja, vel. Men takk skal dere ha i hvert fall begge to. Vi skal slippe til to andre her, Bjørn Hansson og Kari Elisabeth Kaskid. Dere skal få overlate stolene deres til to andre. Tusen takk skal dere ha for at dere kom. Det ser altså ikke ut til at bråket rundt Nikolai Tangen er over med det første. Det kan fortsette i flere uker. Og det er alltså mange spørsmål... Nej! er noe som er blitt stilt siden ansettelsen ble offentliggjort for en måned siden. Og fortsatt gjenstår altså flere svar. Veslem Øyestrem, du er nyhetsredaktør i vårt land. Dere publiserte et større intervju med Tangen denne uka. Men selv om det er en del bråk, så skriver du at han fortsatt kommer til å bli ansatt. Hvor sikker er du på det?
6: Jeg tror att uh, så langt, det, det, hvis det har kommet frem det, det vi vet til nå, hvis ikke det skjuler seg flere likeskapet, så er det en del formelle ting som nå skal ryddes oppi. Uh, men jeg tror akkurat nå så hviler nok uh, problemet mer hos Norges Bank enn hos Nikolai Tangen for en ryddig process.
1: Og der var det mange spørsmål som du tydeligvis er lang tid å behandle, Eva Grinde. Du er kommentator i Dagens Næringsliv. Er du
7: ubevist om at han tiltrer i september? Ja, så det är vanskligt att vara helt säker. Jag synes att det är sånt som det ser ut nå, så kan det kanske ramla ner på andra sidan också. Vi så ju på det på de svaren fra Norges Bank i dag att det är i slutet av maj att de ska ha dessa tingene på plats, det som ska säkra transparens och säkra att det inte är intressekonflikter mellan hans personliga ekonomiska intressen och och oljefondet. Och det är ju det som är lite sån pussig här. har man ansett först och så lurt funnit ut om ska de finna ut om man är ansett bara efterpå. Eh, den, det som det är fortsatt et problem då, så jag synd, ja. ja, Norges Bank ska ju liksom være det, det sikreste vi har her
1: visst han då. Om det visar sig att det är varcke gjort helt riktigt det här Östrem, vad vad får det att si for oss omdømme til Norges Bank?
6: Jeg tror at Norges Bank står over for to omdømeproblemer. Jeg tror de står over for et omdømeproblem overfor et internasjonalt finansmiljø, hvor de har per i dag en veldig høy standing. Eh, oljefondet blir jo nærmest sett på som en gullstandard i veldig mye av finansmiljøet internasjonalt, og visst de nå går bort fra den ansettelsen, så tror jeg vi kan få litt sånn så for å være litt bananrepublikk med litt sånn rare følelsesmessige beslutninger, og ikke minst uryddighet. Og så har, også, nei, så har Norges Bank også ett problem med at de skal også i omdømme over for det norske folk. Og det er to litt forskjellige omdømmediskusjoner. Det norske folk trenger en, en oljefondschef som de virkelig kan stole på at tar de rette beslutningene uten å ha skjulte motiver. Det eh uh, syns jag inte Norgesbank har vært dyktig nok till att försäkra sig om i den processen som har varit. Jag jag syns de burde ha avklart en del ting på förhand. De gömmer sig bak uh, eller de 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 att det handlar om konfiden konfidentialitet. Det är nog finansbranschen väldigt ofta skulder sig bak, men det lå ju helt klart upp i dagen vad som kom till att bli problematikken med en så rik man med så mange dispositioner i i olika
7: hur den det gå fram Grinde. Ja, men altså det som vi ser som de to hoven, visst man ska kö pröva, det är ganske komplext att pröva koka det lite grann så är det ju det ena detta med med sökelisten, är Att de väntar helt till allersiste stund med att med publicera hans namn. Och och uppgir att grunden är att han önskade inte att stå på någon sökelista. Och det er förståeligt. Och här er det nog kan tagel en liksom sånn införståtthet också i miljön i Norgesbank at de vet at hvis hans namn kommer ut och de börjar att spekulera så mot han faktiskt ska gå fra ako capital så vill det kunna flytte på miljarder på ganske kort tid ikvant så sånn att det var en förutsättning men kan man inte stå och söker men att det är undantag att offentlighet vem det är som är söker ja, det var ju lite intressant dag, därför då da kom det fram att det de var redde för da, var att det var ingen garanti för att ikke folk kunde få kunskap på en på, på av en insynsbegäran hvis man stod där som anonym så så man ville inte ta noen sån risk och tror att Norges bank så till dig grader var överväldigad lede og lykke over å ha denne kandidaten som mot alle odds hadde lyst til å komme tilbake og bruke sitt talent i, i Norge at de eh, hoppet litt over reglerna rett og slett både når det gjelder det, og når det gjelder dette med å få ting på plass i tide før en ansettelse og ikke etterpå. Og så hørte vi Julie Brottkorp snakke om at de også har ansvaret for omdømme til
1: Norges Bank, men hva kan de gjøre? Hvordan skal de varetas så lenge alle disse spørsmålene stadig blir stilt?
6: Det en eneste medicin mot tillitsbrudd, og det er jo åpenhet. Og det gjelder jo både for Nikolai Tangen og for Norges Bank. Så lenge man har åpenhet rundt prosesser, og så lenge man er ryddig i forhold til hvordan man har tatt beslutninger og avgjørelser, også i processen med ansettelsen, så, så vil den tilliten kunne komme, komme fram. Men jeg blir litt overrasket over at ikke Norges Bank har forstått helt sprengkraften i denne saken, og vad som ville komme til å bli utfordret.
7: Jeg tror dilemma er at det kanskje ikke er mulig å få den åpenheten på bordet som man krever, og da blir spørsmålet, kan Norges Bank leve med det bråket som da kommer til å komme igjen og igjen?
1: Men det er noen journalister er veldig opptatt av, men tror du mange mennesker der ute er opptatt av åpenhet og hvor han har plasseringene sine så lenge
7: de ser at oljefondet begynner å gå oppover igjen etterhvert? Ja, nei, men hvis ikke det er det, så skal vel journalister forminne den på hvor viktig det er, da. <laughs> Vi får se
1: hvordan det går i de nærmeste ukene. Takk skal dere ha begge to, Eva Grunde fra Dagens Næringsliv, og Vesle meg i Østrem fra vårt land.
8: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mot slutten av denne Dagsnyttatten-sendingen skal vi høre fra en høyre mann som mener at 1. mai i år er viktigere enn noensinne, men før det skal vi utenriks. For nå er det på høy tid at Norge anerkjenner en palestinsk stat, mener Arbeiderpartiet, som snart skal få... Utdypet, du ser så bekymret av <laughs> det, Anneke Vittell. Det det vi har skrevet <laughs> i programmet. Nei, ok, vi, ta. vi går dit. Men først til bakgrunnen her, altså, at den, den nye israelske samlingsregeringen vil diskutere en annektering av den palestinske vestbredden. Og var ligger i dette, Kristin Solberg? Du er Midtøsten-korrespondent og er med fra Beirut.
9: Ja, det kom jo etter tre israelske valg hvor det ikke ble noen klar vinner. Og nå ser man at de to tidligere rivalene Benjamin Netanyahu og Benny Gantz har gått sammen for å danne en kriseregjering. Og i avtalen mellom dem så er det koronahåndtering som skal stå i fokus de neste sex månedene med unntak av planer om å fremme annektering av okkuperte Vestbredden og inkludert da også Jordandalen kanskje allerede fra så tidlig som 1. juli og det var et av kravene til Netanyahu i regjeringsforhandlingene at han skulle kunne fremme slike planer såpass raskt men vi må også se det i lys av Trumps altså president Donald Trumps plan for midtøstånd som blev offentligt gjort i januar, där han ga amerikansk grönt lys för nettop en slik annektering till trots for att det strider mot eh, folkerätten och Netanyahu har beskrivit detta gröna lyse som en historisk möjlighet och mange analytiker mener att eh, han önskar sig det för eh, för sin politiska arv och eftermäle men vad kan
1: ske då hvis detta faktiskt eh, sker
9: hvis dette faktisk skjer, så er det jo svært, svært alvorlig for palestinerne. Det vil jo være nådestøte for en egen palestinsk stat, slik mange palestinere beskriver det. Trumps plan legger jo opp til kun et lappet det av palestinska områder som knappt nog hänger geografisk sammen, och det är svårt att se för sig hur man ska klara och eh, få, eh, få stablet en palestinsk stat på på benen hvis Israel verkligen eh, genomförer disse annekteringsplanerna så är det ju också det folkrättslige i detta detta vill ju strida mot eh, internationell lov så hvis det sker så vill det också vara väldigt allvarligt
1: på det viset. Du nämnde också Benny Gan och han hans parti hans som ju utgångspunkt var imot denne annekteringen. Hva skjedde da på veien? Ja, vi så ju
9: hur hur var valg hur eh, Benny Gantz beväget sig mer och mer mot annektering och mer och mer i tråd med Netanyahus eh, politik. Eh, Palstinerare som jag snackat med för valet, det siste valet nå i mars, de sa att det var ett fett alltså lika illa för dem, hur vitt det blev Benny Gantz eller Benjamin Netanyahu som vann valet, för de menade att begge ville föra eh, en liknande politik som ville vara skadlig om mycket helt ödeläggande för tvåstatslösningen. Och vi så ju också att ganska ehm stilt sig bak Trumps plan som öppnar för annektering Riktig nog med det förbehållet att det skulle vara eh, en internationell stötte för det det är det lite trolig att Israel får all den tiden bryte med folkrätten och all den tiden det blir beskrivet som ett nådöstöd för en palestinsk stat. Eh, men nå får vi ju se då om den internationella stötten är viktig för ganska eller ej. Denna avtalen med Netanyahu tydde ju på att det kanske inte längre är det.
1: Mm. Tack du ha Krist Solberg, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, du er leder utenriks- og forsvarskomiteen på, på Stortinget, og du har gått hardt ut mot denne avtalen og sagt at planen om annektering vil være på linje med det Sovjet gjorde etter 2. verdenskrig. Hva er sammenligningen her? Jo, det er jo at ett land angreper et annet militært, og at det innlemmes
8: det i sitt land. Og det er jo helt klare brudd på folkrätten. Og derfor så er det viktig at vi er tydelige, eh, og så mener jeg at det er veldig viktig at regjeringen nå går til angrep på det som er bosetterøkonomien, altså det man tjener på okkupasjonen, få forklare regler mot kjøp av bosätter bosettervarer, og at vi merker eh, varer som er produsert på okkupert land. Regjeringen må altså evne å endre politikk i takt med at også Netanyahos regering nå gjør det.
1: Mikael Herschner, du sitter i den samme utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre på linje med sovjet-handlinger etter ja, andre verdenskrig. Det var jo
10: en litt haltende parallell, fordi de områdene som Israel har da hatt etter 67, og som ikke var en del av deres anerkjente kjerneområde, det var jo områder i beholdt etter seks som jo var en angrepskrig mot, mot Israel. Men det er absolut mye å velge i når det gjelder folkerettsbrudd fra begge sider. Det er derfor Norge har inntatt en balansert holdning og alltid i likhet med de fleste europeiske land knyttet anerkjennelse av Palestina til en fremforhandlet fredsløsning. Og så tror jeg vi skal ha litt is i maven her, fordi det er ikke Israel som nå annekterer, det er altså to partier som utgjør et mindretall, det er en mindretallsvering, Og de har laget en konstruktion her, som vel også kan få en til å tenke på at her er det andre adressater enn naboene det er snakk om, men det er snakk om amerikansk innenrikspolitikk, det er å utnytte mulighetene de har, mens Trump er president.
1: Men er du ikke redd for at det kan, at det kan bli noe av?
10: Jeg kan bare si at en anneksjon vil jo være et stort tilbakeslag for fredsprosessen i Midtøsten, og Norge vil ikke støtte det, fordi det vil også være folkerettstridig. Men så gjelder det likevel å si at vi er ikke der, fordi det er altså en mindretalsregjering. Det ene partiet er jo ikke for anneksjonsplanene, så dette, det som nå skjer 1. juli, det er at Likud, det største partiet, får anledning til å bygge ut et flertall med eventuelt to ortodoxe partier, og så ytterligere to, hvor det, det israelske Arbeiderpartiet er, er en. Og, og dermed så kan det altså da starte, starte dette, men heldvis er det altså langt, langt dit. Men jeg er helt enig med Anniken Wittfeldt at de sporene som legges her er dypt bekymringssverdige.
8: Så nå må vi jo legge maksimalt press på Israel. Det vil være veldig skadelig for Israels hvis dette skjer. De har nå ikke støtte blant demokraterne. Det er jo det som har vært deres allians over lang tid. De har ingen støtte hos noen europeiske land. Så dette vil skade sikkerheten i hele regionen. Og da bør vi også bruke en del sterke ord. Og vi må ta avstand fra økonomien i dette. Og jeg synes vel at regjeringen er for scene da, med å endre politikk og de ordene de bruker i takt med det Netanyahu nå gjør. Nå må vi legge maksimalt press på Israel. Men hva hjelper det da, om man bruker de eller de ordene? Jeg mener for eksempel at det å si at vi ikke skal kjøpe varer som er produsert på okkupert land, og merke varer som har produsert på okkupert land. Det vil ha vært et veldig stert økonomisk virkemiddel. Og jeg synes det er paralleller til andre deler av verden her. Det å ta og okkupere et land, det har altså paralleller til det Russland har gjort i Ukraina. Og jeg tror at det er veldig viktig nå at i en tid hvor menneskerettigheter er under press, folkeretten er under press, så kan ikke vi fra Vestens side være dobbelt moralske og være mindre fordømmende over den type av anneksjon enn en annen type av anneksjon.
10: Kan jeg kan bare si at uh, vi, vi bør jo legge et maksimalt virkningsfullt press på Israel, og virkningen får vi jo bare hvis vi opptreder samlet med mm. Men, naboland. Men
1: tror du ikke Nei, altså, det som skjer det nå,
10: altså den fremgangsmåten som Arbeiderpartiet, for de har jo etter Stoltenbergs avgang, de har ju gradvis også endret Midtøsten-politikk, de før dette, det forrige regjeringen, altså Stoltenberg-regeringen, den førte jo nettopp en politik som knyttet sammen en, en forhandlingsløsning med en anerkjennelse. Fordi, og dette er også viktig, fordi det er mange folkerettsbrudd å velge i, også på palestinsk side, og man må også opprettholde et press om at de avstår fra sine egne folkerettsbrudd, at de innfører noe som ligner en rettsstat, kanske beveger seg i retning av demokrati, som, som allerede Israel har har innført med sine mangler selvsagt. Så, ja. så det Arbeiderpartiet nå invitert til er et slag i luften, og som antagelig også vil ekskludere Norge som troverdig ja. eh, samtalepartner for begge de stridende partene vi, vi må Midtasen. bare
1: oppklare litt, fordi jeg sa jo at dere ville anerkjenne Palestina nå, men hva er, det, hva er ståstedet dere egentlig her nå? Ja, vi vil anerkjenne Palestina men vi må gjøre det på et tidspunkt hvor det skaper maksimalt press,
8: og vi gjør det sammen med andre land, og det er jo riktig som Techner sier att det är en stor splittelse nu på palestinsk sida side och det har inte varit valg där sedan 2006. Och det vill
1: fortsätt knytte det sammen med fredslöshet. Nej, det är det de inte vill. Nej. det var det jag hört. Ja. vi är stiliker kval ja. om det, men Techner svarar ju på det jag säger.
8: Men vad ska til för att ni vill anerkänna Palestina då? Ja, men det måste vara en del av en process, men vi kräver inte längre att det måste være en fredsförhandling ja, och så er det ju slikt att det var Jonas Garde som styrde som styrde Bad Party smittestenpolitik, där vi var nær nära en avtal i 2011 och gjorde vi klart till anerkännelse så gikk det dessverre ikke den veien. Men Tetschner svarer altså ikke på Nei, hvorfor han ikke ønsker med, å ha et merkevarig. Og her er jo Norge mye tregere enn veldig mange EU-land. Så her er jo Norge mer forsiktig enn mange land i børste samling med. Og merke
1: med. det er vel ikke sånn... Ja, det er sånn... også fordi
10: man skal tenke gjennom de virkemidlene man velger, og det synes jeg absolutt Arbeiderpartiet skal faktisk gjøre hvis man vil selve saken vel, og ikke bare kritisere norsk regering som egentlig bare har fulgt opp det andre, det som er hovedstrømningen i Europa, og så som Stoltenberg uh, førte av politik uh, før, uh, ga et større slapp på egenhavn og det, det som uh, la ha ta uh, som vi for øvrig skal behandle som et representantforslag det er jo også det at det rammer arbeidsplassene til også palestinsk sysselsetting, så det kommer også signaler fra palestinske arbeidere om at de ikke ønsker dette, for det betyr at de rett og slett kan bli uten levebrød, hvis denne merkingen har de effektene som Anniken Wittfeldt håper på.
1: Vent, jeg ser bare et om denne anerkjennelsen. Det er også 137 av FNs 193 medlemsland som har anerkjent Palestina. Norge har gått godt og mye møte, så stemt for att de ska få observatørstatus i FN, oppgradert representasjonen i Norge til, fra palestinsk side til en ambassade, begynte å bruke også ordet Palestina. Så det som, hvorfor ikke ta det skrittet helt ut og, og faktisk anerkjenne Palestina?
10: Fordi det hittil har vært ansett for å være et, også et press på at Palestina må rydde opp i eget hus. La oss på at Halvparten av territoriet er jo okkupert av Hamas, som er en terrorlistet organisasjon, så det er også andre krav man må tilfredsstille i det internasjonale samfunnet for å bli tatt opp i fellesskap av stater.
1: Men det høres ut som engene av dere egentlig vil gjøre det nå, at det er veldig ullent hva som egentlig skal til for oss. Der vi på merking
8: av bosettevarer. Det har jo denne regjeringen sagt de har utredet siden 2014. Og det er et politisk valg, og det vil ramme økonomien spesielt. Men hvis og det også, også
1: rammer de palestinske arbeiderne, da, som Tetschner uh, sier? Ja, altså det kan man jo alltid si om all type former
8: for... Uh, sånne blokkader, men det er et virkningsfullt virkemiddel. Det er det vi bruker når det gjelder Vestsahara. Det har vi brukt på andre områder, og det går ikke på handlar inte om bojkotta Israel men det handlar speciellt om varor som er ulovlig producerat på
1: ockuperat land och därför att
10: hjälpa som som är rädda för att eh miste
1: han har alle navnnen på blocken. <laughs> men det är eh, grundligt ikke ytterriksministern är här idag dag är för att hon har ett møte med sin amerikanske kollega Mike Pompeo nu i eftermiddag så kan du höra att hon viskar någon uh, ord i öre på Hamossen när det gäller den annekteringen. Tack så det har både 2, Anniken Wittfeld och Mikael Teschner. 50 er dagens tall, det er i hvert fall så mange vi nordmenn kan være på sammenkomster i ukene som kommer. På en pressekonferanse i dag kom det nye retningslinjer fra regjeringen og dette var altså en av dem. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, og dette skjer blant annet etter rådet fra dere og hvordan kom dere fram til akkurat tallet 50?
11: Nå er min i i Norge hvor det er lite smitte og det er jo egentlig to ting som da betyr noe. Det ene er jo da Uh, hvor mange samle man i tilfelle noen da er syke uten å vite det, og hvor stor avstand har man til hverandre. Det er liksom de to tingene som er viktige uh, i det offentlige rom. Og, og da vi kommet fram til nå at uh, 50 er et godt tall, uh, på arrangementer, hvor man da har en arrangør også. Og det er litt viktig fordi at hvis noen da viser seg å være syke, så er det viktig å få sporet dem opp, vite hvem som var der, uh, også i forhold til smittesporing. Og da da er det et fornuftig tall å begynne med, sånn som vi ser det nå.
1: Dette er jo noe særlig i idretten, og kulturen har vært veldig spent på vad som kommer til å komme i dag. Hva kan det få å si for dem i praksis?
11: Dette er jo en forsiktig start. Dette er en process Nå er det altså arrangementer som man snakker om, og det blir jo sagt i dag også av helseministeren at hvis alt går bra, vi fortsatt har lavet så vil man 15. juni kanske kunne øke det til 200, men da også med minst en meter avstand, som er regeln. Og så er jo da spørsmålet hva med da aktiviteter hvor du må innimellom være under en meter For eksempel da ballspill, den type ting Det er et pågående arbeid, det finner vi sikkert gode løsninger på etter hvert Og det blir sannsynligvis litt lite tro med da spesielle regler som gjelder for barnehager og skoler og den type ting Men, men det er en process som ikke er sluttført, og, og det kommer man tilbake til
1: Så ingen fotballkampe forløpig?
11: Man kan fortsatt trene da fem stykker med avstand sånn som man har gjort i mange idretter nå, og det gjelder fortsatt nå også. Og så er det sånn at det som ble annonsert i dag, det gjelder jo først fra 7. maj så sånn at den uka som kommer nå er fortsatt egentlig status quo.
1: Det er veldig mange som skulle feire, gifte sig for exempel nå i sommer, som har avlyst bryllupene sine. Vad får disse nye reglene å si for alle private arrangementer for familietreff og for brylluper og begravelser og så videre?
11: Altså, arrangementer hvor du på en måte har en arrangør, det er et arrangement, det er ikke bare tilfeldig ansamling av mennesker, det er ikke en fest, det at du møter venner i parken, det er altså et arrangement, det er en dåp, det er et bryllup, er en begravelse, det er en konsert, den type ting, hvor man kan ha mer enn en meter avstand, så er det sånn da fra 7. mai at man kan være inntil 50 stykker.
1: Vad er sannsynligheten for at man i et bryllup hvor det gjerne serveres vin og man skal danse, altså at det i det hele tatt opprettholdes en meter avstand mellom gjestene? Nei,
11: det er et godt poeng, og det er det som gjør dette vanskelig. Men det er klart, samtidig så er det at denne faren, hvis man da har for tett kontakt, så øker smitterisikoen. Og det grunnleggende her er jo at vi vil ikke komme i en som vi var i tidig mars, men vi måtte skru hardt igjen. Det ønsker vi å unngå. Og derfor så er dette fortsatt ikke fritt fram. Det blir gradvis, og det blir kontrollert.
1: Men hvis man for eksempel ska ha en begravelse, så kan en privatperson si at jeg er arrangementsansvarlig for dette, denne begravelsen, og skriver opp navn og telefonnummer til alle som dukker opp, da, eller?
11: Altså, begravelse er jo ofte arrangert av et begravelsesbyrå i prinsippet. Eh, og det er en prest eller en annen person som eh, forretter, og så sånn at det er et arrangement. Eh, og det samme er en konfirmasjon, sånn at eh, Egentlig så er det relativt enkelt å skille tilfeldige møter og fester fra alt andre.
1: Vad med andre typer samlinger, da, en en middag for eksempel, er det lov å ha det?
11: Fortsatt er anbefalingen dette med maks 5 personer og, og avstand, minst en meter. så sånn at det er ikke noen endringer på disse tingene nå den denne uka som kommer. Men Bent Høie har sagt at det kommer nyheter også den 7. maj så sånn at da tror jeg vi vil få mer av det
1: Men man kan invitere andre in og ha besøk inne?
11: Altså, regelen nå er jo dette med fem i gruppe og kontakt og at lekekammerater skal begrenses og alle disse tingene, og det er ikke noen endringer i det, men, men, men hvor mange man framover kan ansamles tilfeldig og socialt, når det ikke er en arrangør inn i bilden, det er vi i en process med, og det kommer man tilbake til
1: men dere har allerede spilt in deres råd på veldig mange områder, dette er hva jeg forstår, men dette är en pågående prosess hos regjeringen. Altså.
11: Ja, vi vi spiller en strategiske vurderinger jevnlig, men vi får oss en god del andre oppdrag innimellom som kvitteres ut til helse- og så dette er en kontinuerlig prosess nærmest fra dag til dag.
1: For hvorfor kan man ikke for eksempel i et stort kontorlandskap ha halvparten på jobb så lenge man sitter fra hverandre og vasker henne godt?
11: Ja, det er et godt poeng. Det med, med kontorfellesskap, da kommer jo dette med offentlig transport in som en faktor. At det kanske område i samfunnet hvor folk har tettest kontakt og, og mest kontakt, det er ved transport på buss, tåg og så videre. Så, så det er et element som vurderes inn mot det, og mm. dette er også en process på.
1: Du Det er jo mange nordmenn som har hus og hytter i Sverige og Danmark, lurer på om de kan dra dit i sommer. Er det noe man kan planlegge med?
11: Det er også et eh, veldig godt spørsmål. Du stiller meg mange gode spørsmål i dag. Eh, får ikke så svar, nå, eh, Jo, du får noen svar. Men, eh, nei, altså nå innenland så har man fått ganske klare signaler nå. Eh, dette er jo veldig avhengig av smittesituasjonen i våre naboland och hvilke regler de har. Eh, og det er jo allerede sånn nå at du kan dra på hytta i Sverige vis eh, det er vanlekkasje eller du må tilse hytta. Men med en gang du begynner å overnatte der, eller begynner å feriere i Sverige så blir det fort 14-dagers karantene. Eh, så dette med karantenereglene i lyset av smittesituasjonen i nabland, og også lysa lyset av testing og ny teknologi for å være sikrere på at du er frisk, kan endre sig over tid.
1: Ok, så det, det kan fortsatt hende att man kan reise til sammen, man må bare holde og ha litt mer ris i magen. Jeg skal bare ha et par spørsmål til her, for det er sikkert veldig mange barn som savner besteforeldrene sine, og ikke minst motsatt. Hvis vi ska holde på med denne avstanden frem til vi har en vaksine, så vil det være veldig mange gamle familiemedlemmer som ikke har noen nærkontakt med dem de er glad i på veldig lang tid.
11: Ja, nei, dette er et av de største dilemmaene i hele koronakrisen, fordi eldre, og særlig de eldste bestforeldrene, er veldig sårbare. Men her er det igjen spørsmål, hvor sannsynlig er det at barn er syke, hvor mye smitte har vi i samfunnet, og hva slags kontakt har man? Og igjen så blir det det at å gå tur utenørs for exempel nå med avstand, det er ikke noe stor smitterisiko. Men det å sitte på fange særlig med en, en lite barn som snufser og på en måte har symptomer, det er jo noe vi ikke anbefaler. Så, så dette blir en vurdering som den enkelte må ta også. Vi gir gode råd, og det er gitt egen veileder for sårbare grupper. Og så må man på en måte ta litt den vurderingen selv også, også lys av smittesituasjonen.
1: Ja, for hvis man er veldig gammel og skjønner at man har kan umulig ha så mange år igjen, mm. så er det kanskje mer fristende å ta sjansen og være sammen med dem man er glad i enn å leve resten av livet i isolasjon.
11: Ja. Det er et godt poeng, og dette er jo regler akkurat dette. detta er jo råd til sårbare grupper, eh, og det er jo også noe med hvor gammel man er som besteforelder det er ikke alle som er over 65 heller men dette må man ta litt ansvar for selv och så er det gitt god råd, og så är det også et eget ansvar alla har.
1: Mm, og nå er det altså bare 1 meter inndørs som gjelder, så nå kan vi begynne med litt flere gjester i ja, dag til datenstudio Ja, det er en meter
11: da, og det er en viktig nuanse <laughs> uh, at det er faktisk minst en meter uh, og det har også sammenheng med att uh, har man mulighet til å ha større avstand, så är det lurt.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom med Espen Rostrup-Nakstad For to år siden vedtok et samlet storting at det skulle stilles krav om null utslipp fra krusskiperederier som ville ferdes i norske verdensarvfjorder som Gerangerfjorden og Nærøyfjorden. Og det skulle skje senest i 2026. Men i en utredning anbefaler Sjøfartsdirektoratet å utsette dette kravet til 2030 fordi de ikke tror at teknologien kommer til å være klar om seks år. Utredningen skjedde på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, og det er Teknisk Ukeblad som har skrevet om denne sak. Hei Gukkland, du er administrerende direktør for næringsklingen NCE Maritim Cleantech, og du har liten sans for denne konklusjonen fra direktoratet. Hvorfor er du ikke enig i den?
12: Nei, det er mange grunner at jeg, at jeg ikke er enig i den. Men først og fremst fordi at for to år siden så gjorde Stortinget et samlet vedtak på at en skulle innføre nullutslippskrav fra 2026. Da setter industrien i gang med store investeringer i utviklingsaktivitet og jobbe nå aktivt opp mot å gi disse redderiene gode løsninger slik at de kan gå in i dessa fjordene uten utslipp. Og det er jo typ type krav som driver utviklingen fremover. Og hvis en stadig utsetter kravene, så må industrien sette sine prosjekt på vent. Og då skjer det ingenting, og da har vi ikke tid til, nå når vi skal nå 2030-målet som Norge har satt seg med å redusere utslippene for skipsfarten med, med
1: 50 prosent
12: og den internasjonale skipsfarten skal redusere sine utslipp med 50 prosent innen 2050.
1: Men men hvorfor tror du at dette blir satt på vent i stedet for at man bare får litt bedre tid på seg for å være helt sikker på at man får det til?
12: Altså, det, nå jobber industrien eh, for å nå 2026-kravet og det er slik at hvis den nå begynner å skyve på, på disse årstallene, så skjer det da at industrien legger prosjektene til sies, og prioriterer andre prosjekter de vet at de har kunder, og det er en etterspørsel til teknologien. Hvis eh, en ikke har strenge krav så skjer det ingen etterspørsel. Da då det ingen kunder som etterspør nullutslippsløsninger. For da vil det gjerne være dyrere enn konvensjonelle løsninger.
1: Sandra Brattland, du er daglig leder for kruisskipoperatøren Karneval Norge. I motsetning til Økland, så er du fornøyd med denne beslutningen fra sjøfartsdirektoratet. Hvorfor skal man skyve på en frist når arbeidet er så godt i gang? Det er helt riktig
13: at arbeidet er veldig godt i gang. Men vi driver med store kruisskip. Og for oss så tror vi at det vil være veldig vanskelig å kunne få en nullutslippsteknologi på plass til 2026.
1: Men vi har sett altså på, fra nasjonalt hold når det gjelder nasjonale utslippskutt at det kommer stadig nye frister og alt blir utsatt. Vad sier det dig om hvor forpliktende det er å jobbe mot et mål som er kortere frem i tid enn langt frem i tid?
13: Vårt mål er nullutslipp i et langsiktig perspektiv. Og det vil framdeles være målet med våren vårt selv om det kommer nå en kort utsattelse. Vi har all mulig tillit til at kjøfransdirektoratet har gjort gode faglige vurderinger her. Og jeg tror det at dette vil være en vinn-vinn for alle parter. Det vil ge oss mer tid til å utvikle og implementere, installere robuste, langsiktige nullutslippsløsninger, fremfor at vi haster av gårre og kanskje kommer opp med løsninger som ikke er så langsiktige som vi kanskje kunne ønske. Økland? Ja,
12: det vil være slik at løsningene blir utsett, eller utviklingen av disse løsningene blir utsett, og da vil løsningene se like ut i 2026 som de vil gjøre i 2030, og når en kommer nærmest i 2030, så kan det risikere at en skyver på det enda en gang, så jeg eh, har opplevd eh, gjennom eh, min erfaring med den internasjonale skiftsfarten at det alltid er som vill søke utsettelser på implementering av nye krav og restriksjoner. Og når en skyver fram i tid, så skjer det ingenting. Utviklingen skjer først når en er helt sikker på at eh, regelverket blir innført. Då foregår eh, investeringene og implementeringen av den nye teknologien. Så dessverre så er det slik at eh, en er nødt til ha en trygghet og en sikkerhet for at kravene blir gjennomført. Og så vil jeg legge til at spesielt i denne tiden her, der eh, næringen er rammet av oljeprisfall og Corona så trenger med noe som er forutsigbart. Og fra regjeringens side, så har han vært väldigt tydelig på at eh, det er grønne skiftet som skal bringe oss videre. Og da er dette et ypperlig eh, Exempel på hva vi skal gjøre for å sikre grønn og bærekraftig utvikling både av norsk kreisliv og av den maritime næringen.
1: Ja, for de som utvikler dette, Bratteland, sier at de får det til. Hvorfor stoler du ikke på budskapet deres?
13: Jeg har all mulig respekt og anerkjennelse for NC Maritime Clean Techs medlemmer og den jobben de gjør. Men meg bekjent er det per i dag ikke utviklet nullutslippsløsninger som kan drive store skip over lengre avstander. Og det er jo det vi trenger. Vi er jo her for å også bidra til lokal verdiskaping. Og et eksempel er jo at hvis våre store skip skal seile utslipsfritt inte til Geiranger, så trenger vi 2 timmar utslipsreseilar. Vi trenger att ligge i Geiranger i 8 timmar för att kunna släppa folk på land så at de kan bidra till och uppleva staden och bruka pengar i land. Og så behöver vi 2 timmar ut igen från varsar fjordarna. Och en vill ju at lägga till det så har norska för statsdirektoratet infört världens stängesde regulatorer när det gäller utsläppt luft. Og disse blir jo gradvis strengere og strengere, og i 2025 så kommer de absolutt strengeste kravene, det som heter TIR 3, for skip som skal seile inn i disse fjordene. Og det er ytterst få skip i dag som kan gjøre det, for vår del i karneval, jeg kan jo ikke snakke for hele industrien, så vil vi i 2025 ha cirka 10 kjip som kan tilfredsstille de kravene og det er ikke sikkert at alle vil seile i våre farvann og det betyr jo en betydelig reduksjon i utslipp når det blir mindre kjip som også er de mest miljøvennlige som finnes
1: å si at 2030 betyr jo at man ikke kan implementere det før heller Økland. men hva hvis fristen opprettholdes og teknologien rett og slett ikke er der?
12: Altså, jeg representerer 120 kjip industribedrifter fra hele Maritime leverandørskjeden. Og det pågår nå et utviklingsløp med flere ulike energibærere innenfor ammoniak, hydrogen, batteriteknologi. Jeg ble kontaktet av administrerende direktør i Corvus, G. Bjørkeli, når han leste at dette vedtaket her sto i fare for å bli utsatt. Da bekymrer han sterkt, for nå så han at han har investert tittals millioner i utviklingsarbeid, og kan tillbylösningar som gör att dessa skipen kan segla utskiftsrutt i världens afjordområde. Och detta är ett projekt som de bland annat antar med sällskap i Carnivalgruppen. Och så syns jag det är intressant när jag såg citatet till Mikael Tam fra Costa Croisier i Carnivalgruppen som sa att «Norske krav bidrar till utvecklingen mot renare och mer miljövänlig teknologi. Norge utfordrar oss så att med som sjöfartsnation og kan ha en drivende rolle i å få frem grønne løsninger til den internasjonale kjipsfarten, det er en utrolig viktig position og det sikrer arbeidsplasser langs hele kysten, og med er gode på avansert teknologi, og etterlyser strenge krav. Så jeg er helt overbevist på om at industrien er i stand til å svare på denne utfordringen. Ja,
1: stoler du ikke på deres egne leveradører, Brattland, når de sier at de får det til?
13: Jo da, det gör jeg. Og vi har jo altså, Aida som heter vår rederi de har jo gjort avtale med Bergens baserte Corvus om å installere verdens største batteripakker for skip eh, ombord i Aida Perla. Dette skulle vært gjort i år, og det kommer til å skje neste år. Det, når det er sagt, så vil ikke di batteriene som er på 10 megawatt kunne føre skipet to timer inn i Værsafjorden. La det ligge der i åtte timer for det er ingen landstrøm i Geiranger og heller ikke i flom for øyeblikket og bringe dette ut igen. Så det er en fantastisk og kjempegod begynnelse, og vi er veldig stolte for å være de første som vill teste dette ut. Men noe langsiktig løsning for, en, for lengre seg laser, det er det ikke per i dag.
1: Och da kan jeg si at nå skal klima- og miljøministeren se nærmere på denne anbefalingen fra Sjøfartsdirektoratet før han avgjør hvordan dette ska følges opp videre, men så langt har både Høyre og SV på Stortinget reagert negativt på anbefalingen fra direktoratet. Tusen takk skal dere Sandra Brattland fra Karneval Norge og til Hege Økland fra NCE Maritim Klintek.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
1: Radio NRK NO. Ja, i morgen er det 1. maj Er du klar for Arbeidernes Dag, Hans Gildmund?
5: Ja, for første gang i mitt liv så har jeg tenkt å feire.
1: Du er altså PR-sjef for, for PR-byrået Gildmund Kise, og Høyremedlem kan jeg legge til, og du skriver i et blogginnlegg at etter 40 år med borgerlig revolutionen i Norge, så tror jeg mange har glemt hvordan dagen feires. Og nå sier du altså at du skal gjøre det for første gang, men hvorfor akkurat nå?
5: Jeg tenker at denne 1. maien er viktigere enn noen 1. mai vi har vært gjennom, i mitt liv i hvert fall og som jeg kan huske, og det kommer naturligvis av koronasituasjonen og pandemien, og det fantastiske løftet jeg tenker at nordmenn har gjort sammen, som viser verdien av fellesskap og solidaritet og samhold, og det er kanskje tre av de viktigste ordene 1. mai. Ja. Så jeg er litt høytidsstemt.
1: For nu er alle sosialister eller sosialdemokrater, skriver du. Ja,
5: i hvert fall det siste, og så lyseblå høyrefolk.
1: Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant og arbeidspolitisk salgsperson for Høyre. Jeg skal minne deg om noe du skrev, som du sikkert husker selv også, for nøyaktig sju år siden i Dagsavisen, at vi trenger ikke 1. mai lenger, at det er en ren nostalgisk øvelse å gå i tog og synge sanger om samhold. Hvor enig er du med de tidligere jegene?
3: Men jeg bare minner om at den gang hadde LO i Oslo paroler som nej til borgerlig regjering», «Ja til eiendomsskatt» og «Boykott staten Israel». Og da for meg så ble det en litt mer nostalgisk øvelse enn det kanske kanskje vil være for veldig mange i, i morgen. Men det skal nok mer enn en global pandemi til før jeg blir sosialist eller socialdemokrat.
1: Men du vil altså ikke avskaffe 1. mai-feiringen til at det er hvertfall at andre holder på med den, men likevel så reagerer du på innlegget til gild Men hva er det du er uenig i der?
3: Ja, nei, altså det ene er jo at jeg forstår jo det behovet vi alla har for fellesskap vi savner våre nære og kanskje fjerner fellesskap med kollegaer med øhm, venner, med foreninger som vi deltar i men jeg synes det er synd å koble det opp mot litt sånn der venstre side, altså overlate det begrepet til, til dem og så mener jeg det jeg sier om at denne pandemien ikke gjør, bør gjøre oss til sosialdemokrater fordi Kjermitten skriver også at at vi har hatt fed, 40 år med borgerlig revolution så er vi i så fall resultatet av denne revolution som har gitt oss ett privat næringsliv og verdiskaping som nettopp nå finansierer det at vi klarer å støtte opp om norske arbeidsplasser og, og i ikke minst sikre inntektene til folk flest.
1: Det kan jo hende at andre er litt uenige i den historiefortellingen, men Gjelmøden?
5: Eh, vi kommer jo fra, fra en bakgrunn eh, på høyresiden eh, hvor jeg må si at jeg ble veldig motivert av Thatcher som ble leder for det konservative partiet i Storbritannia 75 statsministeren 79 87, så sa han «There's no such thing as society». Ikke sant? Uh, og jeg sier ikke at det var galt en gangen. Jeg tenker vi trengte et korrektiv til den politiken vi hadde sett etter krigen. Men nå tenker jeg kanskje vi trenger et korrektiv til den politiken, vi har sett de siste ti årene også.
1: Ja, og som du kaller kapitalisme på steroider, og ja, hva ligger det i det?
5: Jeg gjør det, fordi jeg har lenge stilt... Jeg er også medlem av «Fremtiden i våre hender», uh, det var Gerdie Walla som sa der må du bli med hans, det er et godt der så det skjønner jeg er forstyrret, mentalt forstyrret <laughs> men jeg har nå i hvert fall vært med i mange år, og det er jeg glad for. Jeg det er et sentralt spørsmål vi må stille oss, og det er hva er nok? Og med kapitalisme på steroider så tänker jeg at mange kapitalister har glemt en viktig økonomisk lov, nemlig loven om fallende grensnytte. Og hvis vi glemmer den, ja, da er det jo ingenting lenger som er nok. Og jeg tror ikke vi lever noe bedre liv på den måten, så jeg tror det er på tide å korrigere ganske kraftig på mange områder,
1: ja, for det er jo mange som stiller spørsmål, nå skal vi egentlig ønske oss å gjøre alt vi kan for å komme tilbake til akkurat det samme
3: samfunnet som vi hadde for et år siden, Lunde. Ja, og det synes jeg er et veldig godt spørsmål, fordi vi ønsker oss tilbake til en normal, men jeg ønsker mig også tilbake til en ny normal, hvor vi ser på for eksempel da mer moderasjon og ansvarlighet, også for eksempel i offentlig pengebruk og ressursbruk, nettopp for å gjøre oss mindre avhengige av oljepenger, som jo for så vidt nå har vært til hjelp, siden vi har kunnet bruke det til å støtte opp om nettopp næringsliv og arbeidsplasser. Så jeg håper jo også at vi kan komme ut på andre siden med noen andre svar enn det vi har i dag. Men det synes jeg ikke er noe unnskyldning for eksempel for å øke skattene. Tvert imot så sa jo Keynes, økonomen, sa jo det at i dårlige tider ska vi bruke mer offentlig pengebruk for å støtte opp under samfunnsfunksjoner, men så må staten rulle tilbake igjen for å la det næringslivet kunne en gang tid. Det trenger
1: å komme inn da, om at man kanskje ikke nødvendigvis har gjort det siste
3: i de siste årene. Men... Og det er jo nettopp problemet under en høyere regjering, at vi bruker mer penger, men vi ruller ikke tilbake staten, slik at man kan la nettopp den, den verdiskapingen blomstre og igjen høstta den ved en annen anledning, og det er viktig at vi får til.
1: Men på denne siden av bordet så tar altså en annen person til det ønsker seg da, økte skatter, tydeligvis, glemmer den i 3. Ja, jeg tenker
5: kommer. at den dugnaden, som vi kaller det som vi er oppe i nå, den tenker jeg kommer til å fortsette ganske lenge, og jeg tror det må fortsette eh, kanske i ti år eller to. Jeg tror det kommer til ta lang tid å få til den omstillingen. Og da tenker jeg at en del av den videre dugnaden handler om økte avgifter, eh, om økte skatter. Eh, og jeg stemmer gjerne på ett parti som også programfester eh, at det kommer til å koste å få til det skiftet, og det kommer til å koste å betale tilbake de enorme kostnadene eh, som denne pandemien har forårsaket. Så jeg tänker at vi Høyre går til valg i 2021 på det partiprogrammet som dere gikk til valg på i 2017, så hadde dere tapt.
3: Det håper jeg også, fordi at verden har endret seg siden den gangen. Vi må ha nye svar på, på eh, nye utfordringer. Og det har vi også, men vi ser jo også at det er mulig å komme ut på andre siden uten at det ska koste for mye, og jeg er nok noe mer optimistisk enn deg til når vi klarer den omstillingen. Men poenget er at vi har nye eh, løsninger som gjør at vi kan ha bedre eh, ressursbruk, ha, gå inn i det grønne skiftet som skaper arbeidsplasser over hele landet, samtidig som vi tar vare på de verdiene som eh, samfunnet har i dag.
5: Jeg tenker jo at befolkningen, gå gjennom et stort verdiskifte i den tiden, og det er egentlig det jeg skal feire i morgen. Ja, for, for hva er egentlig
1: sammenhengen mellom, sa, mellom 1. maj samhold og den nye økonomien som
5: du ønsker deg? Min yngste datter er 17 år gammel, og jeg opplever at den generasjonen opplever en eksistensiell angst. Det er ganske mye som skjer på en gang. Klimaproblemene, immigrasjonsutfordringene, energiutfordringene, som er egentlig er utgangspunktet for det hele, gjør at man er ganske usikker på fremtiden, og de som rammes først er jo som alltid i et samfunn de svakeste og de yngste. Så vi som er ganske rike og ganske gamle og ganske feite, vi må være på å overføre ganske mye og hjelpe helt andre grupper og leve et bedre liv, sånn at de altså får fremtidstro. For den fremtidstro mener jeg har svekket. Og i morgen så skal jeg feire fellesskapet og fremtiden, og gratulerer med dagen.
3: Det, men jeg synes det er på tide. Første mai har vært en viktig dag i alle. Det gjør jeg senere årene for oss nettopp i, i vareta å feire den norske modellen. Ikke minst også trepartssamarbeidet, og ikke minst også arbeidebevegelsen. Og trepartssamarbeidet kommer til å være helt sentralt for å kunne ta oss gjennom de nødvendige omstillingene som vi faktisk trengte også før koronakrisen. Norsk modell er født i krise. Og, og den fungerer i krise.
1: <laughs> og du har pugget internasjonalen, Gjelmønnen?
3: Jeg har begynt med
5: seieren følger våre faner.
3: <laughs> og blir det flagging på balkongen hos dere, Lunde? Nei, men jeg synger kanske med når de synger om att at det skattene tynger oss ned. <laughs> <laughs> ja, det er det
1: ene, ene linje jeg har vært like. Takk skal dere ha, i hvert fall dobbelt høyre på avslutningen her, fra Hans Gjelmønnen og Heidi Norby Lunde. Dagsnyttdaten tar med dette pause till mandag. Det var Dag Dørum som hadde ansvar for sendingen, og Eli Kirke behalde det teknisk ansvaret. Jeg heter det sigr i Soluna önskar en god kväll och en god 1 maj och god helg med det samme.
6: Hej. Jag heter Greta Ström och jag har lagt av podcaserien Boxringens herre. Den handlar om den lille hanken som hon öppnade brusboxarna med. Bland annat den handlar om ganske mye mer også faktisk. Dette høres kanskje litt rart ut. Men Boksringenes Herre vant Pri Europa for beste podkasserie i 2019. Hörn i appen NRK Radio.